0: We lezen uit de Bijbel, uit de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. De schriftlezing is uit de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. Dat was nogal een ingewikkelde gemeente. Er was nogal wat aan de hand. Aan de kant een heel dynamische gemeente. Iedereen had zo zijn eigen idee en gedachte en beleving en visie. Er waren ook mensen die hoog opgeleid waren en die waren met Paulus en andere apostelen soms niet eens. Ze hielden dat niet achter zich, maar op allerlei manieren brachten ze ook naar buiten wat hun eigen ideeën waren, niks mis mee. En toch, Paulus die ziet dat in die gemeente niet allemaal zo heel goed gaat. Er is clubjesgeest, mensen groeperen zich... ...om een bepaald thema of ze zijn voor de een of voor de ander. En dat spitst zich met name toe bij het avondmaal. Als hij merkt dat er in de gemeente niet die eenheid en die liefde is. We gaan dat nu lezen uit 1 Corinthe 11. En lezen vanaf vers 17. Dan schrijft Paulus... Aan de gemeente van Korinthe. Maar in wat ik nu beveel prijs ik u niet, omdat u, wanneer u samenkomt, er niet beter, maar slechter van wordt. Want ten eerste hoor ik dat er, als u samenkomt, in de gemeente verdeeldheid onder u is. En ten dele geloof ik dat. Want er moeten ook afwijkingen in de leer onder u zijn, omdat wie beproefd blijken te zijn, in uw midden openbaar komen. Zoals u nu bij elkaar samenkomt, is dat niet het eten van het avondmaal van de heren. Want bij het eten gebruikt iedereen van tevoren al zijn eigen avondmaal. En dan heeft de een honger, terwijl de ander dronken is. Hebt u dan geen huizen om er te eten en te drinken? Of minacht u de gemeentes van God? En beschaamt u hen die niets hebben... Wat moet ik nu tegen u zeggen? Zal ik u hierin prijzen? Ik prijs u niet. Want ik heb van de Heren ontvangen, wat ik u ook overgeleverd heb, dat, in, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, Neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachten is. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt. Verkondig de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom. Wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Here drinkt, is schuldig aan het lichaam en het bloed van de Here. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zij zo eten van het brood en de drinkbeker, drinken uit de drinkbeker... Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken en velen zijn ontslapen. Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heeren bestraft, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden. Daarom, mijn broeders, als u samenkomt om te eten, wacht op elkaar. Maar als u honger heeft, laat hij thuis eten. Als iemand honger heeft, laat hij thuis eten, opdat u niet tot een oordeel samenkomt. Wat betreft de overige zaken zal ik opdracht geven wanneer ik kom. Tot zover de lezing uit het woord van God zalig, die het woord van God hoort en dat ook ontvangt en daaruit leeft en daarna leeft. Waar liefde woont, dat is het uh, thema. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, hier thuis of waar u ook bent en jij, waar liefde woont... In de keuken zijn de laatste voorbereidingen voor de maaltijd. Maar boven de trap roept iemand: Is het eten al klaar? Ik moet zo weg. Kan ik niet vooruit eten? Nou, ik snap het wel. Dat wordt uh, geen gezellige maaltijd. Onder druk, eten, vooruit eten, weer snel weg moeten, je hebt je huiswerk net klaar, of nou ja. Maar je moet weer trainen, ja, er komt straks ook de categorisatie er weer bij, het moet allemaal toch wel gebeuren. Samen eten. Samen iets beleven van de band met elkaar in het gezin. Hoe lastig kan dat zijn? Misschien om even dat nu ook heel klein te maken. Iets een klein beetje creativiteit in het gezin te ontwikkelen. Van dat je op zijn minst toch één keer per week met elkaar eet. Dat zou toch mooi zijn? En even, ook echt goed met elkaar samen bent. Dat bedoel ik niet moraliserend natuurlijk, want ik heb daar zelf ook genoeg moeite mee gehad altijd. En soms is het nog wel eens een keer wat. Maar je snapt wel wat ik bedoel. Gewoon er even op focussen. Even over hebben. Als dat niet gebeurt. Want je raakt elkaar zomaar kwijt. Toch? Paulus heeft er ook zorg over. Dat mensen elkaar kwijtraken. En dan niet zozeer in de eerste plaats in het gezin, maar in de gemeente. Het gaat hier over het samen eten als gemeente. Hoe mooi kan dat ook zijn om met elkaar de maaltijd te hebben. Ik las van Rotterdam in Spangen dat de wijkmaaltijden georganiseerd werden. En er is zomaar een gemeente uit ontstaan. Nou, daar ga ik nu niet verder uitwerken natuurlijk. Maar ook dat zijn dingen die, die nog best een aandacht kunnen hebben. Samen eten in de gemeente. Gewoon een wijkmaaltijd. Maar, en dat is even de achtergrond van die brief van Corinthe... In die tijd werd elke zondag een gemeentemaaltijd gehouden. Er wordt ook wel gezegd de AKP-maaltijd, maar goed, akapel woord, liefde. Maar dat uh, was niet altijd zoals het uh, zou moeten. Tenminste, in Korinthe schuurde dat nogal. Waar schuurde dat dan? Nou, dat men wel samenkwam om te eten, maar ieder deed daar maar wat aan die maaltijd. Het was de gewoonte dat dan de een bracht wat en de ander nam wat mee, eten, drinken. Maar in die gemeente had je gestelden die niet hoefden te werken op de eerste dag van de week. Maar je had ook eh, slaven, zeg maar. Je had ook mensen in dienst waren bij die welgestelden en die moesten toch hun werk eerst afmaken. En die hadden niet de gelegenheid om al meteen bij het begin van die maaltijd aanwezig te zijn. En wat gebeurde dan? Nou, die mensen die het al goed kunnen doen en zo, die, die het toch al goed hebben, die gaan samen met elkaar beginnen te eten. En dan moet je niet schrikken. De wijn die ze mee hadden gebracht, daar, daar gingen ze verkeerd mee om. Op die eerste dag van de week, op die zondag van de week, s'morgens al dronken. Gewoon dronken van de wijn. Het is bizar. Nou, Paulus vindt het ook bizar. Hij vindt het vreselijk. Hij vindt het zo erg dat hij zegt dat jullie hier samenkomen, dat is hier in Korinthe bedoel ik dan, dat, is, dat je er niet beter wordt, maar slechter van wordt. Hij neemt echt geen blad voor de mond. Hij zit in Eversen. wanneer hij deze brief schrijft, maar hij heeft ervan gehoord dat dat soort toestanden er zijn in de gemeente van Korinthe. Hoe bestaat het? En dan als je dan in zo'n beschonken toestand bent, nog iets van avondmaal houden? Dat is de achtergrond van deze brief. We hopen daar volgende week, als God ons leven geeft, nog iets meer over te zeggen. Als Paulus dan teruggaat naar de oorsprong van die maaltijd van de Heren. En wat daar de diepere betekenis van is. Maar nu, voor nu het punt, dat de gemeente zich moet onderzoeken op dit punt, hoe zij met elkaar omgaan. Dat wanneer dan in Korinthe die welgestelde al gegeten hadden en gedronken en dan die anderen erachteraan kwamen, zeg maar, die, die moesten werken en zo, dat die de hond in de pot vonden en niks meer hadden. Ja, maar dat is toch geen solidariteit. Dat is toch geen liefde voor elkaar. Dat heeft toch niets meer te maken met gemeente van Christus zijn? Nee. Scherpe woorden klinken hier. En de vermaning. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Here drinkt is schuldig aan het lichaam en het bloed van de Here. Dan hebben we misschien meteen al te pakken wat Paulus bedoelt met onwaardige onwaardig luk, hè? eten en drinken, onwaardig luk, zo staat het in klassieke formulier. En dan wie onwaardig luk eet en drinkt, dan hebben wij iets van, oh ja, nou ja, dan moet ik mezelf dus onderzoeken of ik het wel waardig ben. En er is ook vanuit bepaalde tradities dan heel veel... Strijd en er worden heel veel dingen naar onszelf toegevraagd van ben ik het wel waardig? Maar dat zegt Paulus hier niet, want uiteindelijk is niemand het waardig. Eh, maar of wij waardig lukt, dat betekent op een onwaardige wijze. En wat is die onwaardige wijze? Nou, dat je het avondmaal viert terwijl er niets is van die solidariteit. Niets is van dat, hij noemt het dan uiteindelijk, het, het wachten op elkaar, het zien van elkaar, het oog hebben voor elkaar, het aandacht hebben voor elkaar, het denken voor die ander. Hoe is het met die ander en is dit wel goed wat ik nu doe als ik het alleen voor mezelf houd. Als mij het maar goed gaat, als ik maar het geestelijk goed heb. Dat is op onwaardige wijze dat brood eten en de drinkbeker van de heren drinken. Als die attitude ontbreekt. Dat leven voor die ander. Dat denken aan die ander. Voor wie kan ik iemand zijn? Naast te zijn. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij of zij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Er staat in het woord, in, in het Griekse een woord voor beproeven. Er staat eigenlijk toetsen, zodat het echte tevoorschijn komt. Laat ieder mens zichzelf toetsen, zodat het echte tevoorschijn komt. Wat is dan het echte? Waar gaat die beproeving dan over? Wel, dat ik mijzelf onderzoek, toets, of ik in Christus ben. We lezen dat... Ook in de brief van Paulus aan de Korinthe, in het tweede brief aan de Korinthe, in 2 Korinthe 13 vers 5 bijvoorbeeld, daar staat in 2 Korinthe 13 vers 5, onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Beproef uzelf. En dan staat er verder, of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? En we moeten goed bedenken dat Paulus hier schrijft tot gelovigen. Hij heeft het niet tegen mensen die zich nog af moeten vragen... ...ja, ben ik wel bekeerd en ben ik wel gelovig? Nee, hij heeft het tegen mensen die in Christus zijn... ...die weten dat Christus ook in hen gekomen is... In het begin van de brief van Paulus aan de Korinthe, dan spreekt hij ze ook aan met heiligen, geroepen heiligen, met allen die de naam van de Heer onze God aanroepen. Tot deze mensen, zegt Paulus, beproef jezelf of je in het geloof bent. Dat je beseft dat Christus ook in jou woont. Dus die, die, die strijd die er kan zijn en die ook heel legitiem is van ben ik wel bekeerd en, ja, en, en ben ik wel een kind van God, daar gaat het hier niet over. Ik zei, die is wel legitiem in die zin dat wij in ons leven wel, wel moeten weten dat, 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 dat onze zonden vergeven zijn en dat we de Heer Jezus hebben leren kennen, heel persoonlijk ook. He, daar kom je niet aan aanwaaien zo, he. je wordt niet als een kind van God, als een, een wedergeboren mens geboren. Nee, het zegt het ook altijd de Bijbel, dat wij opnieuw geboren moeten worden. Maar hier gaat het over mensen die opnieuw geboren zijn, die de Heer Jezus kennen, die in hem geloven, dat zij zich desondanks moeten beproeven. En waar moeten ze zich op beproeven? Of zij die liefde onderling met elkaar hebben. Of ze niet toch... Ja, toch te veel nog, of die dikke ik in hun leven misschien toch niet te veel nog regeert. En dat het allemaal moet gaan zoals ik vind dat het moet gaan. En dat we die ander niet echt zien. En dat we ons groeperen in clubjes. Kan zomaar bij de koffie. Dat we altijd bij dezelfde staan, altijd met dezelfde praten... om eens even naar iemand toe te gaan die jij niet kent. En te vragen, hé, hey, joh, ik ken je niet en hoe is het en zo. Dat is heel simpel. Maar dat gaat natuurlijk verder nu, ook in deze coronatijd. Wacht op elkaar, solidair zijn met degenen die wel of niet gevaccineerd zijn in de gemeente. Het is best wel heel lastig voor de Coronacommissie en voor de Kerkenraad om dat allemaal uit te zoeken en uh, om, om dat te placeren. En ook hier vanmorgen allemaal weer te organiseren. Er zit heel veel denkwerk achter, maar een principe is dat we elkaar respecteren. In de gemeente van Korinthe ontbrak dat, dat respect voor elkaar. Als ik hier maar zit, als ik het maar goed heb, als, als mijn kostje maar gekocht is. Nee, Paulus zegt, zo kun je het avondmaal niet vieren. Dat je ook oog hebt voor degenen die het nog moeilijk vinden om dicht bij elkaar te zitten en die liever een anderhalve meter houden. En dat je ook respect hebt voor mensen die dat dan wel doen. Heel concreet, heel praktisch. Daar komt iets uit van wie de Heer Jezus voor jou is. En als de Heer Jezus zo voor jou is geworden, alles voor je is geworden, die er alles voor over had om zijn leven voor jou te geven, wie ben ik dan dat ik niet een plaatsje op zou willen schuiven voor die ander? Ja, toch? Of rekening houden met die ander? Dat is hier de zelfbeproeving. En daar hebben we allemaal genoeg huiswerk aan, denk ik. Ik in de eerste plaats. Wij Allemaal. Doe dat tot mijn gedachtenis. Daar gaat het volgende week meer over. Komen tot de Heer Jezus. Maar nu dit. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heer drinkt, is schuldig aan het lichaam van de Heer. Die maakt het lichaam van de Heer als het ware een karikatuur. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinkbeker, zo in die tijd. Attitude, met die houding, met wat Christus voor ons heeft gedaan... om ook zo, als hij barmhartig voor mij was... hoe kan ik dan niet barmhartig voor die ander zijn... En dan voegt Paulus daaraan toe dat het in die gemeente van Korinthe blijkelijk, niet, niet goed gaat. Dat er van alles aan de hand is. En er zijn mensen die, ja, die worden ziek en die sterven. En dan moeten we heel voorzichtig zijn natuurlijk. En dat ben ik ook nu heel voorzichtig. En dat ga ik ook dus niet zomaar één op één toepassen. Hè, dat er als ze ziek in de gemeente van Gouden zijn, dat dat de oorzaak heeft dat het niet, ja, dat er geen solidariteit is. Nee trouwens over dat niet solidair zijn en zo met elkaar, spreek ik ook geen oordeel uit ik zeg alleen maar ter waarschuwing en dat we erover nadenken maar het is wel zo en dat is hier wat Paulus ook aangeeft, dat dat wel een gevolg kan zijn als wij niet die ander zien en niet met elkaar zo omgaan zoals hij wil dat wij met elkaar omgaan dan kan dat zomaar een oordeel gaan betekenen in de gemeente een oordeel, niet het oordeel er staat een oordeel we maken er het oordeel van. Die eten en drinken zichzelf het Nee, een oordeel. Dat we, als we aan elkaar voorbij leven, dat er dan ook andere dingen misgaan. Dat we ook dan niet voor die zieken zorgen en dat het dan ook mis kan gaan. En dat er dan ook heel veel andere dingen mis kunnen gaan. En wat dan uiteindelijk, en dat is dan in vers 31. Want als wij onszelf zouden beoordelen, dat betekent eigenlijk als we iets meer kritisch zouden kijken naar onszelf... Nou, dan is het niet meer nodig dat we geoordeeld worden. Maar doen we dat niet? Kijken we niet kritisch naar onszelf? Ja, dan kan het maar zo zijn dat de Heer ons bestraft. En dat we met de wereld geoordeeld worden. Daarom, mijn broeders en zusters, als u samenkomt om te eten, wacht op elkaar... Is het eten al klaar? Zo begon ik te preken. Waar liefde woont, daar gebiedt de Heer de zegen. De zegen. Is het eten al klaar? Ja. Helemaal. De tafel is gedekt. Het is volbracht. En daar zie ik hem. En dan zie ik die handen. En dan zie ik dat brood. En daar denk ik deze week aan. Oh ja, ik weet wel. Heel veel momenten dat je er niet aan denkt, ook deze week. En het gaat zomaar weer voorbij. En toch. Als je dit even meeneemt voor deze week. Dat je die handen ziet van hem. Die doorboord zijn. Voor jou, voor mij. Aan een kruis genageld. Gestorven. Begraven. Jezus, ben ik het waard? Nee. Ik heb gezondigd en ik moet die zonde beleiden. Maar dan zie ik hem, heilige geest. Laat mij meer de ogen slaan op Jezus. En hem alleen zien, hij ook voor mij. Zo ga ik met vrijmoedigheid, niet die ik heb in mijzelf. Maar met de geschonken vrijmoedigheid. Dat hij zegt, kom tot mij. De week in. De week door. En verlang ik ernaar. Eigenlijk is dat ook iets. Uh, wat een beetje. ja, Ik zeg het maar toch wel een beetje verloren zijn. Elke zondagavond maar vieren. Hè? Katholiek. Ik heb het niet over rooms-katholiek. In Korinthe werd elke zondag het avondmaal gevierd. Elke zondag. Daar gaan we nu geen, geen, thuis geen discussies over houden en zo, maar ik bedoel maar iets van verlangen. Om elke zondag weer dat uitgedeeld te krijgen. Wat hij voor ons heeft gedaan. Ik voor u. Daar je anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Wij mogen het volgende week zondag, als God ons het leven geeft, dan ook weer lijfelijk ontvangen, fysiek. En thuis, als je niet kunt komen, ook daarin meeleven en meebidden en, en meebeleven. Het eten is klaar. Het is volbracht. Ook voor u. Amen.